Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade de quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2019. Uma agenda cheia, cheia, cheia hoje para a edição do Futebol de Verdade, porque houve futebol ontem e vai haver muito futebol hoje. E futebol interessante, não só em Portugal, como até sobretudo na Premier League, onde há dois jogos de encher o olho, dois jogos aos quais eu gostava de poder assistir, tal como, inclusive, me parece interessante assistir também ao Gil Vicente Sporting de mais logo. Portanto, vamos começar pelo jogo de ontem, o empate do Benfica na Covilhã, perante o Sporting Clube da Covilhã, um empate surpreendente, até por aquilo que se passou em campo, mas também por aquilo que era a carreira das duas equipas ultimamente. Mas, antes disso, tenho que vos recordar que podem fazer perguntas. Podem deixar as perguntas no, na caixa de comentários de, seja qual for a plataforma pela qual estejam a assistir a esta emissão, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Aí estamos em direto e, onde estamos em direto, já sabem, podem ir lá, clicar, deixar a sua perguntinha e, no final, uma dessas perguntas vai ser selecionada para que eu possa responder-lhe aqui também, em direto, mesmo na ponta final desta emissão do Futebol de Verdade. Para já, a agenda do dia. Uh, e aquilo que uh, sobrou uh, do empate do Benfica ontem na Covilhã. Foi um empate surpreendente, já o disse aqui, e começa por ser um empate surpreendente porque o Benfica vinha com uma carreira ascendente em termos de uh, futebol nacional, pelo menos, em termos internacionais não tem sido tanto assim, e o Sporting Clube da Covilhã há um mês que não ganhava a ninguém, não ganhava um jogo uh, no campeonato da Segunda Liga. Mas já se sabe que estes jogos são sempre perigosos, uh, porque, uh, de um lado, está uma equipa consagrada, onde, os, onde geralmente também há muitas alterações, e ontem Bruno Lages fez bastantes alterações ao 11 base do Benfica. Isso não justifica, como é evidente, ou não tem que justificar, mas aquilo que acontece é que os titulares que ficam parece que acham que a coisa vai ser fácil. Os suplentes que entram, muitas vezes apresentam-se sem ritmo, sem condições competitivas para render ao nível dos outros, e acabam por ser os outros a baixar ao nível dos suplentes. E do outro lado está uma equipa que se vem de um escalão secundário, como é o caso do Covilhã, vem com uma motivação daqui até à Lua e isso também chega ou também contribui para que o jogo acabe por ser mais equilibrado. No entanto, olhou-se para o jogo e o que é que se viu? Bom, viu-se uma equipa do Benfica a achar que o gol ia aparecer mais cedo ou mais tarde. Teve ali dois ou três momentos comprometedores ainda na primeira parte, sobretudo falhas na saída de bola, que fruto da pressão que o Sporting Clube da Covilhã estava a exercer, acabaram por gerar problemas para o guarda-redes de Lubin. Mas, à medida que o jogo foi avançando e que a primeira parte foi avançando e que se foi aproximando o intervalo, aquilo que me pareceu foi que a qualidade superior dos jogadores do Benfica acabaria por se impor e que o Benfica iria resolver o jogo mais cedo ou mais tarde. Não o fez antes do intervalo, veio a segunda parte e, logo a abrir a segunda parte, golo do Covilhã. Um golo uh, que apareceu um bocadinho às três tabelas. Há um corte feito pela zona defensiva do Benfica, a bola bate no outro jogador, volta para trás e acaba por apanhar Bonani em boa posição. Muito frio este na cara de uh, Zlobin a fazer o golo que deu vantagem ao Sporting Clube da Covilhã e o jogo mudou imediatamente de bases. Para já... Mudou porque forçou Bruno Lage a chamar alguns dos titulares. Só podia chamar três, não podia mexer mais, mas lá entraram uh, Carlos Vinícius, que aliás já estava em campo nesse momento, entrou logo ao intervalo, um, retificando aquilo que me pareceu ser uma aposta errada de uh, Bruno Lage. Não gosto de ver Jetson a jogar como segundo avançado. Acho que Jetson é muito mais útil ao Benfica se jogar como uh, médio, como segundo médio, se jogar como até mesmo como ala direito a fazer uh, o papel de terceiro médio, a fechar muitas vezes por dentro 
aí a vir à procura um, do corredor central, a fechar também o corredor direito, uh, porque Pizzi é um jogador que defende pouco quando joga por ali. Mas uh, Vinícius já estava em campo, dizia eu, mais tarde acabaram a seguir ao gol do Sporting Clube da Covilhã, acabaram por entrar também Pizzi e Tarapto. E o Benfica mudou. Mudou porque Pizzi, de facto, traz uma qualidade à equipa que mais ninguém consegue dar. Tarapto vinha em modo acelerado, uh, com a sua capacidade para verticalizar o jogo uh, desde atrás e o Benfica mudando passou a estar muito mais com muito mais frequência próximo da área do Sporting Clube da Covilhã, mas sem criar grandes situações de gol. É preciso que se diga também. Muitos cruzamentos, sobretudo do lado esquerdo, bons cruzamentos do Tavares, finalizações perigosas na segunda parte antes de Jota chegar ao gol do empate, só me recordo de uma, um cabeceamento de Vinícius que saiu para fora e depois Jota acabou por empatar já muito perto do final da partida num remate de ressaca que ele próprio tentou mais tarde um, repetir uh, e podia ter feito também o segundo gol e o gol da vitória, ainda assim, uh, num lance muito semelhante ao primeiro. Acabou o Benfica por não conseguir mais do que o empate. Uh, é um empate que é comprometedor e que uh, poderá ser mais comprometedor, tendo em conta aquilo que se passar hoje no uh, Vitória Futebol Clube, Vitória Sport Clube, que é como quem diz, uh, Setúbal Guimarães. Um, se, se qualquer uma destas equipas vencer uh, a partida de hoje, sobretudo se for o Vitória Sport Clube de Guimarães a vencer, porque o Vitória Sport Clube joga em casa na última jornada contra o Sporting Clube da Covilhã, enquanto o Vitória Futebol Clube de Setúbal joga em casa na última jornada contra o Benfica. Um, se o Vitória Sport Clube vencer, dizia eu, fica com as portas abertas para uh, chegar à Final Four da Taça da Liga, bastar-lhe-á depois, na última jornada, vencer em casa o Sporting Clube da Covilhã, sem depender de mais ninguém. Se empatarem, então aí sim, vamos ter uma corrida na última jornada à procura uh, de ver quem consegue ganhar por mais uh, para conseguir, uh, nesse caso, o primeiro lugar do grupo e o apuramento para a Final Four. No final do jogo, sobrou ainda, sobraram as declarações de Bruno Lage, compreensivo, face àquilo que o jogo deu, a reconhecer também o mérito do Sporting Clube da Covilhã no resultado que foi alcançar. E é preciso reconhecê-lo. O Sporting Clube da Covilhã pareceu uma equipa competitiva. Aliás, eu acho que na segunda Liga há 10, 12 equipas que poderiam jogar na primeira sem qualquer problema e poderiam, enfim sem qualquer problema. Lutariam, naturalmente, para não descer, como lutam aquelas que lá estão uh, a lutar para não descer. Mas uh, não vejo grande diferença de qualidade entre aquelas 10, 12 equipas de top da segunda Liga e as 10, 12 equipas que, enfim, se calhar aí não tantas, 5, 6 equipas que estão mais abaixo na primeira. Acho que o nível é muito semelhante um, e isto vem abonar a favor da segunda Liga, que, de facto, é uma competição muito uh, competitiva, uma prova muito competitiva. Mas uh, dizia eu que, das declarações de uh, Bruno Lages, veio também uh, aquilo que ele disse acerca de Zivkovic. Uh, disse que Zivkovic, na época passada, tinha desistido de lutar por um lugar. Uh, enfim, há jogadores que são assim, de facto, que perante o aumento da concorrência e quando vem aparecer uh, gente que lhes passa à frente em termos de hierarquia, acabam por uh, atirar a toalha ao chão. Uh, não sei se foi isso que se passou ou não com Zivkovic, um, foi isso que Bruno Lage disse que aconteceu, que o vê este ano, enfim, mas já estamos em dezembro, e Zivkovic fez ontem os primeiros minutos de competição desta temporada, em dezembro, enfim, é algo de, uh, de realçar. Um, não sei se a questão ainda tem a ver com isso ou se tem a ver com o tal, o tal problema da renovação de contrato. Um, e, e, enfim, qualquer das razões pode ser válida em termos de gestão desportiva, mas não são a mesma coisa. Uma coisa é o jogador não jogar porque acaba o contrato e não quer renovar. Outra coisa é o jogador não jogar porque, uh, ao mesmo tempo, uh, se calhar até podem estar relacionadas, mas porque, ao mesmo tempo, uh, não se esforça e não trabalha nos treinos. Se jogou, é sinal que já está a esforçar-se, que já está a trabalhar, 
e isso é bom sinal para o Benfica, porque Zivkovic é um jogador que pode acrescentar qualidade assim que estiver, naturalmente, em condições de o fazer. Neste momento era normal que ainda não estivesse, um jogador que não joga há seis meses uma partida de competição, não era de esperar, com certeza, que ele aparecesse e fosse ele a resolver a prova, nem que fosse o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Seguindo na Taça da Liga, hoje vamos ter o tal Vitória Futebol Clube, Vitória Sport Clube. Eu gosto de dizer assim, os adeptos dos clubes também gostam de dizer assim, para aqueles que não percebem, acrescento, é Setúbal Guimarães. Um, mas, uh, uh, e vai ser um jogo interessante de seguir, como vai ser interessante de seguir também o Gil Vicente Sporting, que são dois jogos que repetem a última jornada uh, da Liga Portuguesa. Na, na Liga, os dois vitórias empataram em Setúbal, uh, o Sporting perdeu em Barcelos contra o Gil Vicente e perdeu com clareza, fazendo um jogo fraco, mais um. Uh, o que uh, sobra deste, deste jogo é que ambas as equipas vão ter, naturalmente, que fazer muitas alterações ao 11. Uh, no Sporting fala-se em seis alterações, no Gil Vicente, noutras tantas. E é uma oportunidade para ver se, além dos 11 de, de, de gala das duas equipas, uh, o Sporting ter perdido, se uh, consegue, pelo menos, quando entram em campo as segundas opções, e era de supor que o plantel do Sporting fosse mais rico em termos de segundas opções do que o do Gil Vicente, se consegue, pelo menos, aí dar a volta ao texto. Ontem, Vítor Oliveira voltou a falar do Sporting, uh, voltou a reforçar aquilo que já tinha dito uh, no seguimento da vitória por 3-1 que a sua equipa conseguiu na Liga, para dizer que, de facto, o plantel do Sporting está, uh, reiterar que o plantel do Sporting está muito aquém daquilo do Benfica e do Futebol Clube do Porto, e que, e para reforçar o papel que o caso de Alcochete terá tido neste, nesta quebra da equipa do Sporting. Porque, de facto, e eu acho que Vitor Oliveira tem razão, ponto 1, um, e ponto 2, acho que ele não deve ser criticado por dizer aquilo que pensa, porque é um homem do futebol, um homem com anos e anos de experiência, é um sexagenário que já tem mais de mil jogos de competição entre a Primeira e a Segunda Liga, portanto, se alguém tem autoridade para falar, é ele, e também não podemos estar aqui sempre a criticar os treinadores, porque vão para as conferências de imprensa com aquele discurso vazio de dizer que pensam sempre no próximo jogo, que o adversário é forte, mas que estamos conscientes das nossas próprias forças também, e depois, quando aparece alguém que, de facto, diz as coisas, vamos dizer, ah, não pode porque é uma falta de respeito. Claro que não houve ali nenhuma falta de respeito. Claro que Vitor Oliveira disse aquilo que pensa e disse-o, digo eu, até inclusive é sem pensar, porque não vejo ali uh, mind games de qualquer espécie, sem pensar na uh, uh, reação que o adversário pudesse vir a ter e se isso poderia acabar por voltar-se contra ele. Disse aquilo que pensava, foi sincero, deu a sua opinião, está dada, eu acho que ele tem alguma razão um, porque, de facto, sobretudo, há posições nas quais o plantel do Sporting está muito mal apetrechado Acho que depois há ali 4 ou 5 jogadores de top que caberiam uh, nos plantéis dos principais rivais. Uh, poderiam até ser titulares, mas uh, além desses 4 ou 5, uh, a coisa fica, de facto, muito mais uh, complicada. Mas, vamos ver, há uma insistência do Sporting uh, para uh, defrontar o Gil Vicente e vamos ver se Silas, desta vez, consegue colocar a equipa a jogar um futebol mais próximo daquilo que ele uh, uh, planeia e preconiza, porque se jogarem como jogaram no último domingo, muito provavelmente a coisa vai voltar a correr mal, mesmo tendo em em conta que o Gil Vicente vai, naturalmente, aparecer também com uma série de uh, segundas escolhas uh, na sua equipa titular. Ao mesmo tempo, dois jogos uh, muito, muito interessantes na Premier League, sobretudo para os portugueses. Isto porquê? Porque num deles está José Mourinho, no outro está Marco Silva e ambos estão ali a atravessar uma, uma... momentos muito diferentes, mas uh, muito interessantes. José Mourinho vai com o seu Tottenham, uh, com o qual conseguiu até agora três jogos, três vitórias, 
10 uh, golos marcados, mas 6 sofridos, atenção, é uma inversão de paradigma naquilo que costumam ser, ou que ultimamente têm vindo a ser, as equipas de José Mourinho. Uh, nesse aspecto, uma equipa ofensiva, mas uma equipa incapaz de controlar os jogos, incapaz de controlar o ritmo dos jogos, de controlar os adversários quando está em momento de vantagem. Uh, mas, dizia eu, José Mourinho vai uh, jogar a Old Trafford contra o Manchester United, onde Ole Gunnar Solskjaer está numa posição muito complicada. Porquê? Porque, uh, a não ser que ganhe os próximos três jogos, vai chegar à jornada 17, que foi aquela em que Mourinho foi despedido na época passada, Uh, com menos pontos do que aqueles que Mourinho tinha. E isso acaba por ser, uh, funcionar aqui como uma espécie de comparação. Naturalmente, Mourinho não é por mal, é porque quer ficar com os três pontos para ele, porque está já uh, fixado nas posições de Liga dos Campeões e já está perto, porque subiu muitos lugares uh, nas duas jornadas de Premier League que já disputou. Uh, mas Mourinho quererá, naturalmente, vencer o jogo, até para, não vou dizer que seja para criar dificuldades a Solskjaer, mas porque... E lhe interessa ganhar, sobretudo, perante aquele que é o seu público. Eu escrevi sobre isso, que ainda é o seu público, o público que ele diz que sempre o aplaudiu uh, na, uh, quando ele lá ia como comentador televisivo. Escrevi sobre isso hoje no último passo. Quem quiser ler está lá em antonio.tdea.com. Mas, ao mesmo tempo que José Mourinho pode vir a provocar instabilidade no Manchester United e a possibilidade de se começar a falar também no despedimento de Ole Gunnar Solskjaer, estará Marco Silva a lutar pela sobrevivência, isto entre aspas, naturalmente, no Everton. Porque o Everton está mesmo ali encostadinho à, à, à linha d'água, ainda na parte de cima, mas se perder hoje, acabará por ficar numa posição muito desconfortável e Marco Silva é, neste momento, o favorito a ser o quinto treinador demitido na Premier League esta época. Atenção, a Premier League já vai com quatro despedimentos, dois deles no Watford, Javi Gracia e Kike Flores, mas, além deles, saíram também o Emery do Arsenal, e Maurício Pochettino, do Tottenham, este dando lugar a José Mourinho. Ora, o problema é que Marco Silva vai ter um jogo muito complicado. É o derby do Mercy, o derby contra o Liverpool, que é uma equipa que este ano tem sido absolutamente intratável, tem um empate até agora, ganhou todos os outros jogos, vai com uma distância absolutamente brutal para o segundo classificado, o Manchester City, e, naturalmente, num derby as coisas ficam ainda mais complicadas. Eu, no entanto, se fosse a vocês, não punha dinheiro neste jogo, porque já se sabe que um derby é sempre um jogo de emoções, ao rubro e as coisas podem funcionar um bocadinho ao contrário. Atenção, o Everton está numa posição muito má. Se Marco Silva tem os jogadores na mão, eles hoje vão fazer de tudo para conseguir sair de Anfield Road sem uma derrota e a pontuar, e possivelmente até, quem sabe, com os três pontos. Não será fácil, longe disso. Não estou aqui a dizer que o Everton é favorito, mas é um jogo do qual eu tenho algum, um, alguma suspeita de que as coisas podem não correr exatamente como isto está a ser previsto. Se calhar amanhã venho aqui e foi uma goleada. Mas pronto, vamos a ver. Amanhã falaremos aqui desse assunto. Para já, vamos passar à pergunta do dia. Vamos lá ver, então, que perguntas temos... Uh, e pergunta-me o João Campos Rolo. Olá, João. Muito bom dia. Uh, os jogos entre equipas de divisões diferentes, com estes resultados, o que dizer? Apenas motivação ou muito melhor trabalho feito pelos mais pequenos? Olha, João, eu acho que são as duas coisas. Um, aliás, são três coisas. Um, por um lado, a motivação extraordinária. Já se sabe que uma equipa uh, do escalão secundário, quando joga, sobretudo quando joga com uma equipa grande, enfim, uma coisa é o Sporting Clube do Covilhã jogar em casa contra o Passos de Ferreira, contra o Tondela, enfim. São equipas às quais um, os adeptos e os jogadores do Sporting Clube do Covilhã não reconhecem 
uma superioridade tão evidente. Mas quando aparece um Benfica, um Porto, um Sporting, até um Braga, uh, os jogadores da equipa que joga ainda por cima em casa olham para o jogo como sendo a oportunidade do ano. Porque não há nenhum jogo a esta época em que eles vão ser vistos por tanta gente como aquele. Apesar dos jogos da Segunda Liga já serem muitos deles televisionados. Mas naquele está o país todo a olhar para eles. Portanto, aí há uma motivação extraordinária. Depois, por outro lado... Uh, no lado do adversário, há aquela noção de que se vai jogar a um campo de uma equipa da segunda divisão e que, enfim, eles não são assim tão bons, se calhar... Uh, não... E isto é tudo subconsciente, atenção. Eu não estou aqui a dizer que os jogadores do Sporting, que foram derrotados uh, em Alverca, ou que os jogadores do Benfica, que ontem empataram na Covilhã, uh, que são maus profissionais. Estou apenas a dizer que no subconsciente há ali um, uma sinapse qualquer que não se faz e que uh, eles acabam por uh, não dar aquele extra uh, que faz com que chegue uma fração de segundo mais cedo a cada bola, que faz com que uh, os duelos sejam ganhos e não perdidos. E isso também contribui. Por fim... Tem razão quando diz que os pequenos estão a trabalhar cada vez melhor. Os treinadores estão cada vez mais formados. Há uma geração de treinadores muito bem formada uh, em Portugal, com conhecimentos uh, técnicos, uh, táticos, da ciência do treino, uh, que naturalmente acabam por uh, conseguir colocar as suas equipas a praticar bom futebol e a praticar futebol muito competitivo. Portanto, tudo somado, isto faz com que estes jogos sejam muitas vezes um, jogos perigosos para as equipas grandes, e foi isso que o Benfica não foi capaz de uh, prevenir na partida de ontem. E pronto, chegamos ao fim, então, do Futebol de Verdade de hoje. Queria pedir-vos que reagissem, que colocassem o vosso like, seja qual for a plataforma onde estejam a ver-me, que, ao mesmo tempo, comentem, mesmo que já não possam fazer perguntas para ser respondidas na emissão de hoje, e que partilhem. Tenho que voltar a chamar a atenção para as partilhas, porque são fundamentais para que este vídeo possa continuar a ser feito diariamente. Além disso... Subscrevam, por favor, o podcast do Futebol de Verdade. Está aí disponível e assim receberão sempre notificações sempre que apareça uma nova edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado desse lado. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.